0: Stell dir vor, jemand jagt dir so einen ordentlichen Schrecken ein. So, das kennt man ja, jemand springt hinter einer Mauer hervor oder hinter einer Zimmerecke oder so. Und wie lange brauchst du, um dich davon zu erholen? Schon eine kleine Weile, oder? Weil nicht nur dein Verstand muss begreifen, dass da im Moment gar nichts Schlimmes passiert ist, sondern dein ganzes System sozusagen. Der kurzzeitig gestiegene Puls muss erstmal runterfahren, dein Atem war beschleunigt und der muss sich erstmal beruhigen und wahrscheinlich hast du sogar deine Muskeln kurz angespannt, war dir wahrscheinlich gar nicht bewusst, weil in diesem Fall ging es ja um eine harmlose Sache. Aber normalerweise spannen sich auch die Muskeln dann so von selber an und die müssen sich erstmal wieder entspannen. Und jetzt stell dir vor, du warst über eine längere Zeit unter starker Anspannung, unter Stress. Zum Beispiel, weil dein psychisch erkrankter Angehöriger eine schwere Krise durchgemacht hat. Und nun scheint das Schlimmste erstmal vorbei zu sein. Kannst du jetzt sofort auf Normalbetrieb umschalten? Sicher nicht. Und darum soll es heute gehen. Gehört. Deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst, mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Maria Fahnemann hier, Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin mit einem großen Herz für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ja, heute soll es darum gehen, warum es dir möglicherweise gar nicht so leicht gelingt, aus der Alarmbereitschaft, in der du dich während einer psychischen Krise eines psychisch erkrankten Angehörigen befunden hast, wieder mal ebenso herauszufinden. Das liegt daran, dass die Situation, diese krisenhafte Situation für dich ja eine wirklich stresshafte Situation war. Und Stress ist immer eine, wir nennen das, gesamtleibliche Erfahrung. Gesamtleiblich in der Leibtherapie heißt so viel wie, du kennst dich ja den Ausdruck, mit Leib und Seele mache ich etwas. Meistens meinen wir damit, mit Leib und Seele mache ich etwas Unheimlich gerne. Aber wir erfahren oder erleben alles, was wir erfahren, eben auch mit Leib und Seele, das heißt mit allem, was wir so zur Verfügung haben, mit unserem, mit dem Geist, mit den Emotionen und eben auch mit dem Körper, ebenso mit unserem gesamten Dasein. Und ich habe ja gerade bei dem kleinen Beispiel mit dem harmlosen Schreck, kurz erklärt, was im Körper alles passiert, wenn wir unter Stress stehen. Denn auch dieser harmlose Schreck ist zunächst mal eine Stresssituation für uns. Und wenn wir dauerhaft in einer erschreckenden Situation sind, dann erleben wir diesen Stress auch dauerhaft. Und der schreibt sich eben im Körper auch fest fest. Wir erleben auch dann Muskelanspannung. Wir haben vielleicht Schlafprobleme. Wir haben vielleicht Appetitprobleme. Kurzum, wir erleben auf allen Ebenen die Stresssituation als anstrengend in jeder Hinsicht. Und wenn jetzt so eine seelische Krise vielleicht tatsächlich zu Ende geht, weil dein geliebter Mensch eine Therapie gemacht hat, die einen Erfolg gezeigt hat, oder, ähm, ja, die, die Erkrankung sowieso phasenhaft verläuft und eine schlimme Krise jetzt vorbei ist oder sich zu bessern scheint, dann kannst du wie bei einem kurzfristigen harmlosen Schreck nicht alles auf Kommando zurückfahren. Ich meine, bei dir selber. Neben dem, was körperlich bei dir während dieser Stresszeit alles passiert ist, was ich gerade zitiert habe, ist ja auch auf emotionaler Ebene einiges passiert. Sehr wahrscheinlich hast du diese ganze Krisensituation oder Krisenphase, die sich ja über Monate hinziehen kann, mindestens meistens über Wochen, über Monate und manchmal sogar über Jahre besonders, Stresshaft ist das, wenn jemand erst sehr spät sich entscheidet, beispielsweise therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und eine solche Krise hast du wahrscheinlich als schweren Kontrollverlust erlebt. Kontrolle über unser Leben und über die Situationen, in denen wir sind, zu haben, ist ja ein menschliches Grundbedürfnis. Kontrollverlust ist für alle ein unglaublich unangenehmes Gefühl, weil wir damit auch einen Verlust von Sicherheit und Vertrauen erleben. Und Sicherheit zu spüren, Vertrauen ins Leben zu haben, Vertrauen zu anderen Menschen, zu uns selber und so weiter, ja, auch das sind menschliche Grundbedürfnisse. Und die werden in Momenten von Kontrollverlust, in die mit verloren und ja, das, das fühlt sich für uns alle sehr, sehr unangenehm an. Und dieses Vertrauen, das Gefühl von Sicherheit, was da verloren gegangen ist, das können wir nur langsam wieder aufbauen. Deshalb bleiben wir noch eine ganze Weile in einem Zustand, häufig von Alarmbereitschaft, von großer Vorsicht, von Misstrauen, man könnte so sagen, ich traue dem Braten noch nicht so ganz, ist so ein häufiger Ausspruch. Nur wie kann man dieses Vertrauen wieder aufbauen? Das Beste wäre natürlich, du suchst das Gespräch mit deinem geliebten Angehörigen. Inhalt eines solchen Gespräches könnte zunächst mal so eine gemeinsame Reflexion sein, wie haben wir eigentlich gemeinsam die Zeit der Krise erlebt? Wie ist es dir dabei ergangen? Sprich ruhig auch über deine Gefühle, über dein Erleben, über dein Stresserleben. Und jetzt ist es natürlich eine Gratwanderung, dass das nicht wie ein Vorwurf klingt. Also dass du nicht sagst, du hast mich ganz schön verunsichert oder ähm, du hast es mir schwer gemacht oder so etwas, sondern bleib bei dir und sag, auch ich habe das als sehr verunsichernd erlebt und ich habe die deine Erkrankung als ähm, schwierig für mich erlebt. Es tat mir weh, das zu sehen, wie schlecht es dir geht und es tat mir weh, meine eigene Hilflosigkeit dabei zu spüren. Ihr solltet aber auch miteinander thematisieren, was habt ihr gut geschafft? Und wenn es nur Kleinigkeiten waren, wenn es nur war, wir haben uns immer noch jeden Morgen guten Morgen gesagt oder jeden Abend gute Nacht, auch wenn wir tagsüber nicht viel miteinander in Kontakt waren, das haben wir dann doch noch geschafft. Oder, weißt du, die Zeiten, als du es doch geschafft hast, die Kinder vom Kindergarten abzuholen, obwohl es dir nicht gut ging. Da waren doch Momente, die haben wir gut geschafft. Also es ist auch wichtig, das miteinander zu reflektieren und nicht nur das Schwere und Schlechte zu sehen. Dann könnt ihr einander Fragen stellen oder du kannst Fragen stellen, wie kann ich wieder Vertrauen fassen? Zum Beispiel kannst du fragen, woran kann ich erkennen, dass es dir weiterhin gut geht? Oder auch, oder und auch, wie kannst du es mich wissen lassen, dass es dir nicht gut geht? Also verlass dich dann nicht nur so auf dich selber, dass du das schon irgendwie erkennen wirst und dass du... Ähm, ja, dass du es so laufen lässt, sondern dass ihr dazu miteinander ins Gespräch geht, dass ihr wie Verabredungen trefft. Wie können wir weiterhin miteinander umgehen? Wie können wir es schaffen, weiterhin jetzt aufeinander zuzugehen? Vielleicht so etwas zu vereinbaren wie, lass uns uns mal, wenn ihr ein Paar seid, lass uns uns mal gemeinsame, feste Paarzeiten miteinander, zu vere äh, miteinander vereinbaren vielleicht so einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen schaffen wir es uns vorzunehmen einen Abend nur für uns frei zu schaufeln. Das kann helfen aus dieser Alarmbereitschaft ein Stückchen wieder rauszukommen. Was du auch sagen kannst ist so etwas wie ich freue mich sehr, dass es dir wieder besser geht und ich glaube ich brauche noch Zeit um aus diesem Stressmodus wieder herauszukommen. Du könntest zum Beispiel äh, konkrete Beispiele nennen, die bei dir Stress auslösen, auch jetzt noch in der Zeit, wo vielleicht die schlimmste Krise zunächst einmal sich geglättet hat, vorüberscheint. So konkrete Stressauslöser sind für viele Angehörige so Momente, in denen Nachrichten oder Anrufe nicht sofort beantwortet werden. Ich kann mir vorstellen, in Zeiten von Krisen, wenn du das erlebt hast, mein Partner, meine Partnerin beantwortet eine Nachricht nicht oder ruft nicht zurück, obwohl das vielleicht vereinbart war oder so, dass das bei dir zusätzlichen Stress ausgelöst hat, weil sich vielleicht hinterher herausgestellt hat, mir ging es viel zu schlecht, um zu antworten, ich war irgendwo abgetaucht oder... Ähm, Jemand war tatsächlich auch in einer suizidalen Krise und war deshalb nicht erreichbar. Und das sind natürlich Dinge, die ganz, ganz große Angst bei dir als Angehörigen auslösen. Und wenn jetzt, wo doch eigentlich alles wieder in Ordnung ist, so eine Situation auftaucht, ein Anruf wird trotzdem nicht so schnell beantwortet, wie du dir das wünschen würdest, um deinen Stresslevel wieder runterzufahren dann bist du sofort wahrscheinlich wieder in diesen Schreckmomenten, die das vorher bei dir ausgelöst hat. Wenn du das als Beispiel für Stressauslöser nennst, ist es jetzt ganz wichtig, dass du dazu sagst, dass du nicht erwartest, und du solltest das auch nicht erwarten, dass dein Partner, deine Partnerin ab jetzt immer sofort antwortet, nur in Anführungsstrichen nur, damit du beruhigt bist sondern bitte vielmehr um Geduld dafür, dass du jetzt erst häufiger erleben musst, dass hinter einem nicht beantworteten Anruf gar nichts Schlimmes steckt, sondern dass der andere, die andere einfach gerade verhindert war, in der Besprechung war, mit den Gedanken woanders, das Handy ausgeschaltet hatte, weil vielleicht ja auch dein erkrankter Angehöriger gelernt hat, ab und zu mal das Handy leise zu stellen, um selber weniger Stress zu haben. Also verlange jetzt nicht eine Handlungsänderung, so nach dem Motto, bitte ruf jetzt immer sofort zurück und beschwichtige mich, weil das bringt euch in eine ganz komische Paardynamik, sondern schildere davon, ja, das stresst mich noch, wenn ein Anruf nicht beantwortet wird oder nicht so schnell, wie ich mir das wünschen würde. Ich brauche einfach noch Zeit. Ich möchte einfach, dass du das weißt. Das ist alles. Was du für dich selbst tun kannst, ist zum Beispiel Tagebuch führen im Sinne von mach dir ein paar Notizen am Tag, was waren heute positive Erlebnisse miteinander. Dann hast du das schriftlich. Weil wenn wir dann wieder in so Stresssituationen geraten, denen wir uns vielleicht auch in erster Linie selber machen, vor allem wenn eine schlimme Krise vorbei ist, dann hast du einmal schriftlich festgehalten, hey, das war doch gestern gut, das war doch heute gut. Und das kann dir helfen, wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Wenn du dich dabei ertappst, du bist wieder in dem Stressmoment drin. Oh je, was steckt dahinter? Ich habe eine Nachricht geschrieben, es ist noch keine Antwort gekommen ist da wieder was ganz Schlimmes passiert. Spür in diesen Momenten in dich hinein und sag dir, okay, ich bin wieder in diesem Stress. Gesteh dir das zunächst mal zu, das ist normal, so schnell kann ich das nicht ablegen. Und sag dir lieber selber etwas wie, ja, ich bin eben noch vorsichtig. Das wird mit Sicherheit weniger werden, wenn ich mehr gute Erfahrungen mache und dafür brauche ich einfach noch ein bisschen Zeit. Dann atme ein, atme aus, ganz bewusst und schau, ob du den Stress ziehen lassen kannst. Und weiterhin, denke ich, ist es wichtig, dass du Dinge für dich selbst tust, die dir gut tun, die dir Freude bereiten, dass du, so wie ich dir das ja auch für Krisensituationen rate, weiterhin dich mit Freunden triffst, für unbeschwerte Momente sorgst. Weil auch jetzt geht es ja nicht darum, dass du dich zu 100% auf deinen Partner, deine Partnerin konzentrierst, sondern ja dein Leben geht ja auch außerhalb der Partnerschaft weiter. Und Jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Rechne weiterhin damit, aber ohne da schon mal so in, ich sag mal, in Vorkasse, zu, in Stressvorkasse zu treten sozusagen, rechne weiterhin damit, dass auch wieder eine nächste Krise kommen kann. Bereite dich einfach gedanklich darauf vor und sag dir, ja, Jetzt ist es gut und ich genieße das und ich genieße es, dass wir miteinander ins Gespräch kommen können und es kann auch wieder zu einer neuen Krise kommen. Und dabei darfst du dir bewusst machen, dass du schon einmal eine solche Krise überstanden hast und mach dir klar, was dir beim letzten Mal geholfen hat, bei aller Schwere, die da war. Was hat geholfen? Und worauf kannst du dich beim nächsten Mal bei dir selber verlassen? Du hast jetzt mehr Erfahrung und ihr habt auch miteinander mehr Krisenerfahrung. Und auch das ist ein Gesprächsthema für den gemeinsamen Austausch. Was kann uns beim nächsten Mal helfen, eine Krise zu überstehen? Ja, das waren meine Gedanken zu dem Thema, wie komme ich aus der andauernden Alarmbereitschaft wieder raus, auch wenn die aktuelle seelische Krise zunächst einmal überwunden ist. Und wenn du dich als Angehörige oder Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen begleiten lassen möchtest durch eine Krise oder auch in der Zeit danach dabei, deine Alarmbereitschaft ein Stück weit wieder runterzufahren, dann schick mir doch gerne eine E-Mail. Am besten an kontakt-praxisfahnemann.de, und dann können wir schauen, ob ich die Richtige für dich bin, um dich durch schwere Zeiten als Angehörige, Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen zu begleiten. Ich freue mich über jede Zuschrift. Und auch wenn du einen Themenvorschlag für diesen Podcast hast, ein Thema, das ich mal aufgreifen soll, weil vielleicht auch andere Menschen davon berührt sind, dann freue ich mich genauso über deine E-Mail. Ich beantworte auf jeden Fall jede Mail persönlich. Ja, das war mein letzter Podcast vor meiner persönlichen Sommerpause. Jetzt könnte man denken, der Sommer ist doch jetzt eigentlich vorbei. Warum macht die jetzt erst Sommerpause? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe eben keine Schulkinder mehr und ähm, bin nicht mehr auf Schulferien angewiesen. Juhu. Und werde im September Urlaub machen. In der Zeit werden keine neuen Folgen erscheinen. Vielleicht kennst du meinen Podcast ja noch gar nicht so lange. Und hast Lust, ein paar alte Folgen nachzuholen, sozusagen. Die Themen sind ja werden ja nicht unaktuell. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören. Und das wird gegen Ende September der Fall sein. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit mit vielen guten Momenten und sage wie immer Tschüss.